0: Welkom bij aflevering 150 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Henrik van Rinsen en vandaag spreek ik met duurzame en lokale visser Hendrik Kramer. Beste Hendrik, welkom.
1: Dank je.
0: Je komt uit een vissersfamilie en toen je klaar was met al je opleidingen verkocht je vader zijn vissersboot. Dat ja. Was toen misschien wel even balen.
1: Ja, dat, uh, die zag ik niet aankomen, zeg maar. Toen was ik net een jaartje aan boord en toen zei hij, uh, ik stop er mee.
0: En waarom stopte hij er toen mee?
1: Nou, ja, ik was er op dat moment niet mee eens. En ik snapte het eigenlijk ook gewoon niet, hoor. Maar uh, mijn vader zag al dat, ja, dat dit maatschappelijk gezien gewoon niet vol te houden was. Zoveel uh, fossiele brandstof de lucht in te blazen iedere week om... Uh,
0: wat visjes uit de zee te... Om wat visjes
1: uit de zee te halen.
0: En wat vond hij er dan van dat jij wel op een pad was om... Hetzelfde werk te gaan doen als hij.
1: Ja, dat was voor hem natuurlijk wel een, uh, een stap. Maar ja, aan de andere kant, wanneer jij ziet dat dit niet werkt, dan laat je volgens mij je wil je kinderen. Nou, dat zei hij ook. Hij zegt, ik kan jou niet zo achterlaten met zo'n ongezond bedrijf. Dus daarom, dat was, eigenlijk was dat juist de reden waarom je. Eigenlijk was ik juist de reden waarom hij uh, toen de boot verkocht. Uh, later heb ik daar nog vaak aan teruggedacht. Wat ben ik blij dat, uh, dat ik op dat moment die vrijheid zeg maar kreeg.
0: En wat betekende die vrijheid dan? Als je niks hebt, heb je inderdaad vrijheid, maar wat is daar fijn aan?
1: Het is niet een heel bewust uh, proces geweest, maar ja, de dingen lopen dan vaak gewoon zoals ze lopen. Ik heb een hele omzwerving kunnen maken over, de, over eerst over de vissersvloot heen. En dat was eigenlijk gewoon eerst om een paar centen te verdienen, maar ja, dat was dan op verschillende soorten visserij, dus ik heb er heel erg goed rond kunnen kijken. En van daaruit echt, zeg maar, bij mezelf te raden gaan. Want op, op, op het moment dat ik aan boord kwam, was ik nog maar 19 jaar. Nou ja, wat weet je dan? Ja, ik kon toen echt voor mezelf beslissen, oh, wat wil ik eigenlijk in het leven?
0: En wat waren dan dingen die je toen hebt ontdekt wat je dan wil of misschien niet wil?
1: Ik heb in ieder geval veel ervaring op kunnen doen in verschillende visserijen. Dus uh, verschillende visserijmethodes gaat het dan eigenlijk vooral over. En op dat moment uh, kwam ik ook in, aanra in aanraking met, uh, dus met slow food En eigenlijk werd daar mijn passie voor duurzaamheid geboren. En zag ik dat er uh, een hele bewuste groep consumenten was die interesse hadden in mijn verhaal en wat ik op zee deed. En dat was heel nieuw voor me en, en daar ben ik toen wel op aangegaan.
0: En welke consumenten waren dat dan? En wat was je toen aan het doen waar zij op aangingen?
1: Nou, op dat moment uh, viste ik zelf op, op Noordzeekrab met kooien. En dat was echt, echt, eigenlijk in een veel te vroeg stadium. Uh, toen was ik eigenlijk iets te ver voor de muziek uit. Maar op dat moment viste ik met, uh, met kooitjes op krabben. En wanneer ik dan op een event kwam van Slow Food... en ik, ik mocht bijvoorbeeld krabben meenemen of zo. of ik mocht het iemand klaar laten maken, uh, een chef. Dan, dan zag ik uh, hoe, uh, nou, hoe fantastisch en hoe geweldig mensen dat vonden. En dat was nieuw voor me. Dat had ik nog nooit eerder zo meegemaakt.
0: Dus dat gaf je wel hoop van: ik heb een bepaalde ambitie en ideaalbeeld van hoe ik wil dat we in de wereld met ons eten omgaan. En dat je toen zag: er zijn meer mensen die daar ook zo over denken.
1: Nou, ik had zelf zozeer dat ideaalbeeld nog niet. Maar ik zag wel dat het een andere kant op moest en zou gaan. Dus ik zag een. Uh, een, een ja, een trend. Ik zag in ieder geval een, hoe het er in de toekomst, op welke manier het in ieder geval zou toe moeten gaan. En toen zag ik dat we in de visserij eigenlijk nog wel heel ver achterliepen Dus daarmee ook zag ik heel veel laaghangend fruit hangen. Want ja, hoe zeg ik dat? Als je, als je heel ver achter loopt, dan is het snel inhalen. En wanneer je voorop loopt al, dan is het heel lastig om... De, om, om om, om vooraan te blijven lopen. Dan gaat het in kleinere stapjes. Maar als je in moet halen, dan, dan zie je... Ja, ja ik bedoel, er is je... een,
0: een heel groot verschil. Als je heel erg achterloopt en dan vooruit gaat lopen, dan heb je een hele grote sprong gemaakt.
1: Ja, inderdaad. Dat was, met een paar stappen dacht ik, oh, dit, eigenlijk is het heel simpel om snel bij te benen.
0: Ja, maar je zei wel met, die, met, het, met het vissen van krap met kooien dat je te ver weer vooruitliep.
1: Ja, ja, dat klopt. Om, omdat eigenlijk de sector zeg maar nog te ver achterliep, uh, was ik daarmee de, de, nou, de tijd te ver vooruit en uh, moest er eerst een tussenstap zeg maar gemaakt worden.
0: En wat was die tussenstap?
1: Het ging op dat moment zo slecht in de visserij dat ik uh, een uitstapje had gemaakt naar de offshore. Uh, dus ik werkte aan windmolens en dan elektriciteitskabels die vanuit de Noordzee vanaf de windparken naar het vaste land liepen.
0: En nou ja, waarom ging het zo slecht met de visserij?
1: Eigenlijk net als, vanda als vandaag de dag. De brandstofprijzen waren heel hoog. Maar toen was het vervelende daar nog naast dat de visprijzen heel laag waren. Nou ja, het was gewoon, gewoon om, om je maandelijkse inkomen te uh, verdienen... was het voor mij opeens veel aantrekkelijker om het in de offshore te gaan proberen. Nou, ik zag daar zoveel geld in de ronde geslingerd worden... en zoveel fossiele brandstoffen de lucht ingaan dat ik dacht... Nee, als, als dit duurzaam is, dan kunnen we in de visserij. Nou, die, die, die makkelijke stappen om, om bij te benen, zeg maar, die, dat zag ik nog, uh, nog meer zitten. En op dat moment kwam mijn vader ook bij me en die zei... Hendrik, wat wil jij eigenlijk? Want ik heb een bedrijf zelf, heb ik nog. Moet ik echt schoon schip maken? Echt alles verkopen? Of, of wil, jij nog een, uh, wil jij nog iets? Ik dacht, oh, wacht even. Volgens mij als we een paar aanpassingen doen en een paar dingen op een andere manier dan... Uh, dan is er eigenlijk heel veel mogelijk op een duurzame manier.
0: Ja, je zegt nu een paar aanpassingen, maar volgens mij zijn het best wel radicale aanpassingen die je hebt gemaakt.
1: Ja, nou ja, ja dat klopt. Uh, dat, dat, dat is heel groot. En dat, maar dat, achteraf gezien was dat eigenlijk de makkelijkste stap. Want wanneer je op, uh, helemaal opnieuw kan beginnen vanaf de tekentafel, dan kun je dingen wel... Uh, dan zijn dingen makkelijker te verwezenlijken. Al, is dat, al was dat ook niet makkelijk hoor. Dat, dat, dat chargeer ik nu. Maar ja, dus we hebben een elektrisch schip laten bouwen. Uh, met uh, de doelstelling om 80% brandstof uh, minder CO2-uitstoot te hebben.
0: Dat is gelukt.
1: En dat is gelukt. En het belangrijkste was dat wij een, uh, een, een low-speed, low-impact visserij zijn gaan doen. En nou, dat is eigenlijk de grootste winnaar geweest. Uh, maar voor de rest is echt... Alles in het schip, omdat het vanaf de tekentafel opnieuw opgebouwd werd, daar is over nagedacht om met minimale energieverbruik uh, te kunnen vissen. En, uh, en
0: wat voor dingen kunnen we dan denken?
1: Nou ja, de voortstuwing dus. dus uh, nou, het is gewoon een elektromotor. Dus, uh, uh, en daarin was de gedachte ook, oké, okay, we zitten nu in 2015, was het op dat moment. Nou ja, LNG gasgeneratoren, dat was nog een, een stapje te ver. Uh, dus we zijn eerst, nou, eerst hebben we gekozen voor een dieselgenerator. En dan dachten we nou ergens 2020, 2025 zou dat een LNG gasgenerator kunnen worden. En dan richting 2030 zouden we kunnen denken naar een waterstofgenerator. Uh, nou, en zoals de ontwikkelingen nu zijn, lijkt het erop dat we die LNG fase zelfs wel over kunnen, zouden kunnen slaan.
0: En dit, en je wacht daarop omdat die techniek nog ontwikkeld moet worden.
1: Ja, en nou ja, je hebt ook. Naast techniek heb je dan ook nog te maken met regelgeving over veiligheid en, en dat soort dingen. Dus dat is uh, een voorschrijdend inzicht. Maar voor de rest is echt alles aan boord. Er, er zit een, een power management systeem in het schip. Dat is een soort, ja, we noemen dat een beetje de, de geest van het schip. Die schakelt. Uh, bepaalde verbruikers weer af die niet gebruikt worden. Of, uh, en dat zit tot in het kleinste toe: tot in, een, tot in lichtsensoren, wanneer iemand in een ruimte niet aanwezig is, dat het licht daar gewoon uitgaat. Maar zelfs tot in het koffiezetapparaat hebben we gekeken: oh, hoeveel wat gebruikt die en hoeveel wat gebruikt die? Oké, okay, dan kiezen we voor die. Voor die, een, voor die voor die zuinige. Een
0: goedaardige geest.
1: Ja, nou, die houdt ons voor, die houdt, nou ja, dat het in ieder geval geen mensenwerk, zeg maar, uh, hoeft te zijn. Uh, dat je denkt, oh, uh, staat die lamp nog aan? Want wij vergeten dingen en, en een computer niet, zeg maar.
0: Nee, maar dit klinkt allemaal best wel uh, high-tech en ook best wel duur.
1: Ja, ja, duurzaam is vooral uh, heel duur. <laughs> nee, dat klopt. Dat, uh, dat zijn, uh, ja, dat zijn enorme investeringen. En zeker wanneer je het hebt over... Uh, scheepvaart en dingen op zee, dat is gewoon, ja, absurd duur. Dat, dat klopt gewoon. En dat zien we aan de windmolens op zee. We hebben geen idee wat dat, wat dat kost. Daarom zei ik net van, ik zag er zoveel geld in de ronde geslingerd worden. Ik dacht zo, dan kunnen we in de visserij nog wel wat.
0: Ja, ik kan ook wat geld smijten dan, dacht je. Nou,
1: nee, wij, ik, ik denk juist dat uh, visserij en vissers en familiebedrijven erom bekend staan dat ze op hele lage kostenbasis kunnen werken. En dat is vooral nou ja, zoals ik zelf dan, uh, omdat je ondernemer bent, dat je, uh, nou, dat je het niet erg vindt om 60, 70, 80 uur in de week te maken om, uh, voor, 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 voor niks eigenlijk. Daar stuur je geen facturen voor. Ja, en dat gaat in die offshore wereld heel anders. Daar uh, wordt gewoon uh, voor ieder poppetje dat er loopt, wordt er uh, minimaal 350 euro per dag gerekend. En, en in de visserij kunnen we gewoon, ja, dat, dat heeft ook wat met de mentaliteit te maken.
0: Heel hard werken.
1: Kunnen we heel hard werken. Voor heel weinig eigenlijk.
0: Waar dus, komt dat vandaan?
1: Ja, want het is natuurlijk het oudste beroep ter wereld. Ik denk dat dat ook een, uh, cultu een cultuurkwestie is. En ik, ik kom oorspronkelijk van Urk. Uh, en daar zit dat zo in de identiteit ingebakken, denk ik. Dat, uh, ja, waar komt dat vandaan? Ik denk uh, dat dat van generatie op generatie...
0: Dus heel hard werken vooruitlopen op de troepen, maar... Financieel brengt het veel risico's met zich mee.
1: Ik heb uh, zaterdag nog tegen vrienden gezegd toen ik om een uurtje of acht s'avonds eindelijk gedoucht en klaar was. Dus, dat ik zei, als ik deze uren gewoon voor een baas had gewerkt, dan was ik al, al rijk geweest. Uh, maar uh, ja, dat, dat brengt ook financiële risico's met zich mee, dat klopt. Uh, nou, het is niet makkelijk, daar kan ik gewoon eerlijk over zijn. En uh, zeker... Ja, we hebben, gewoon goed, we hebben echt goede beslissingen gemaakt. Zeker wanneer je kijkt naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Maar op een, op een zeer ongelukkig moment. Uh, in te, december 2019 kwam, uh, kwam het schip in de vaart. Nou, dan, je weet hoe dat gaat. Met, ook wanneer je zeg maar, een nieuw huis bouwt. Alles is tot de max afgefinancierd. Dus echt, het is net met je mond boven water mm -hmm. dat je nog een beetje trappelen kunt en uh, ademhalen. En toen kwam in uh, maart 2020 volgens mij, kwam iemand uh, met een uh, snotneus uh, oh terug uit Oostenrijk en we weten allemaal wat toen gebeurd is. Dus alle restaurants dicht, uh, nou ja, en toen hadden we, nou ja, daar hebben we zulke klappen van gehad. En toen in, nou ja, dit jaar kwam de Oekraïne om de hoek kijken natuurlijk, uh, maar, maar ik moet zeggen, uh, want daardoor is de brandstofprijs weer enorm omhoog gegaan... maar de vis is ook duur. En als ik één ding gemerkt heb, is dat... waar wij baat bij hebben, is, is de situatie die we nu hebben. Fossiele brandstof zou gewoon duur moeten zijn... maar ook vis en, en dingen die eigenlijk van waarde zijn... Mm -hmm. en waarde hebben voor ons, dus ons voedsel... en zeker duurzaam gevangen of geproduceerd voedsel... dat moet ook waarde hebben. En we zien dus nu dat de visprijzen goed zijn... nou, duur zelfs durf ik wel te zeggen... Mm -hmm. Maar in deze situatie met extreem hoge brandstofprijzen, maar ook dure visprijzen, daar gaan we beter op dan tijdens COVID. Uh, met lage brandstofprijzen, maar ook lage visprijzen. Want dat is echt killing voor, 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 uh, nou, voor. In ieder geval voor duurzame visserij.
0: Ja, en dus je zegt al heel duidelijk van: we zouden waarde moeten geven aan duurzaam eten. Ja. Omdat het heeft waarde in onze maatschappij, in, in de wereld. Maar dat gebeurt nog niet... want inkopers... die hebben nog niet het idee dat ze die vis... die duurzaam gevangen is... voor een hogere prijs weer kwijt kunnen.
1: Ja, klopt. Ja, het, en dat is... en, en dat, dat begrijp ik hoor, want... aan de vis zelf kun je het verschil niet zien. Je ziet niet... Uh, je ziet niet oh, de, ja, deze vis is groen... of die vis is uh, rood. Dat, dat zie je aan de vis, aan het product zelf... kun je dat niet aflezen, dus...
0: Ja, je zou er de hele tijd bij moeten, moeten blijven staan en zeggen... ik heb deze vis heel duurzaam gevangen, ja, ja, eet hem op.
1: Ja, implementeren en de inspanning van de duurzame visserij. Want als, je, als jij gaat verduurzamen en met minder impact... dan ga je, dan ga je uiteindelijk minder vis vangen. Ja. Dus dat, eigenlijk zou dat meer verwaard moeten worden. Dus het zou, eigenlijk, meer waarde, dat zou ja. eigenlijk waardevoller moeten zijn... Om, om een duurzaam visje boven water te hengelen... Mm -hmm. Maar dat, dat stapje om dat uh, zichtbaar te krijgen, om, om die waarde in dat product terug te laten komen, dat is echt verrekte moeilijk.
0: Ja, en dat is dus uh, omdat je minder vangt dat je uh, waarde toevoegt aan het klimaat. Ja, eigenlijk, eigenlijk
1: wel. Eigenlijk, ja, een duur, ja, je, de waarde zit hem in dat we een houdbare. Uh, Wereld. wereld, maar uh, laat ik het gewoon in het klein houden. Bij onze eigen Noordzee, onze eigen akker, onze eigen tuin... die Nederland uh, hier voor de deur heeft liggen... waar zoveel rijkdom in zit. Om die uh, duurzaam te beheren, uh, daar, zou, daar zit de waarde in. Maar om, de, om die waarde zeg maar in, uit het product naar boven te halen... of die waarde toevoeging uh, zichtbaar te maken in dat product... Dat is gewoon verrekte lastig. Op een wereldmarkt. hè? Want vergeet niet dat doordat we de wereld een dorp geworden is. En dat we gamba's uit uh, Vietnam halen. Uit de kweekvijvers. Uh, van de Mekong-delta. Uh,
0: naar Nederland.
1: Naar Nederland. Nou ja, dat vind ik dus het grappige. Wanneer ik hier vertel. Ik, en ik, ik, ik zeg tegen mensen die ik ontmoet. Ik zeg, oh ja. Het nou, wat, wat gaat er snel over wie ben je, wat doe je. En ik vertel, ik ben visser. Dan vragen mensen ons nou, oh, hier uh, in Nederland, en wat, uh, wat vang je dan? En ik vertel Langustines. en zeggen ze, oh, die, ja, die eet ik altijd op vakantie. Ja, dat klopt, die gaan in het vliegtuig met jou mee op vakantie <laughs> en die ga je daar eten. En hier, thuis, dan eten wij uh, op het Leidseplein uh, gamba's. Op iedere menukaart zie ik uh, gamba's staan die we met het vliegtuig binnenhalen. Terwijl op, op fietsafstand uh, van, van waar, waar, waar langustines rondlopen... De, daar wonen we, maar die, die zenden we weer de grens over in, in, in een ander vliegtuig.
0: Dus we zouden eigenlijk gewoon bij elk café langustines op de kaart moeten hebben.
1: Ik snap niet dat dat niet gebeurt. Daar begrijp ik helemaal niks van. Dat nou, en dat vind ik het leuke, dus bij de kick-off op uh, 1 september hier in Pakhuis te zwijgen, dan wil ik dat verschil dus vooral laten proeven. Dan wil ik eigenlijk de Leidseplein, Gamba, naast een Noordzee langustine of een Noorse kreef eigenlijk. Uh, op één bordje. En dan gewoon dan hoef ik verder eigenlijk ook helemaal niks meer te zeggen.
0: <laughs> Heel mooi. Echt, ja.
1: dat, nou, dat ga je zien.
0: Maar wat zijn dingen die er zouden gedaan kunnen worden om dus wel die, die waarde van duurzaamheid meer zichtbaar te maken? Je hebt nu het MSC-keurmerk voor duurzame vis. Maar dat gaat vooral om dat er geen overbevissing is, uh, voor, als ik het goed heb begrepen. En ja. niet per se per alle uitstoot en uh, andere milieuschade dingen die bij met vissen gepaard gaan.
1: Nou, gewoon niet alle dingen. Uh, MSC gaat inderdaad... Kijk, en het is een heel moeilijk onderwerp. Hè? Dus eigenlijk moet ik erg, ergens zeggen dat uh, MSC eigenlijk nog, nog de beste is. Maar dan wordt... ...duurzaamheid, of in ieder geval lo lokaal, wordt daar niet in meegenomen. Dus ik kan prima, die Argentijnse gamba, kan ik prima MSC krijgen. En ik snap dus dat als ik een restaurant zou hebben, dat ik denk... ...oh, MSC, oh, vinkje. Uh, daarom liggen die, die uh, kringen hier waarschijnlijk uh, op ieder terras... Uh, nou ja, goed. Mensen denken dat het lekker is, maar...
0: Uh, niet vreten vergeleken met de lange Nou
1: ja, kijk, er moet vooral heel veel uh, scherpe saus en weet ik veel wat allemaal overheen... om er daar nog een beetje smaak aan te krijgen. Maar uh, nou goed, dat, uh, 1 september gaat dat uh, duidelijk worden. Dus, uh, maar, uh, oh ja, uh, terug naar het keurmerk. Uh, dat is gewoon lastig om, 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 om een verhaal... en Weer in een keurmerk te vangen. Ik stond zelf gisteren ook weer eieren te kopen en dan zie ik bio dingen, en vrije ja. uitloop en happy kip en uh, het, is dus, het is zo moeilijk. Ik, 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 ik zie zelf het, door de bomen ook het bos niet meer.
0: Maar je hebt er waarschijnlijk wel over nagedacht hoe je nou kan zorgen dat er wel meer belang wordt gehecht aan het duurzaam vangen van de vis. Want, uh,
1: ja, zeker. Nou ja, en dan ga je al gauw in een keurmerk denken. En ik heb hier ook slimme, slimme mensen over nalaten denken. En die komen ook met een, weer een keurmerk. En dat vind ik heel jammer. Maar schijnbaar is dat toch de enige manier. Of de, in ieder geval de beste manier, schijnt. Als, als anderen dat ook zeggen.
0: Nou ja, dat hoeft niet, hè. Misschien, misschien is er nu een luisteraar die denkt... Ik, heb een, beter, ik heb een beter idee. Ja, nou...
1: Vooral dat, dat, dat zou heel waardevol zijn wanneer uh, er iemand komt met, oh ik weet iets beters. Uh, maar ja, ik heb daar inderdaad ook veel over nagedacht. En op dit moment, nou, de laatste ook adviezen die ik daarin kreeg. Dus uh, vanuit Slow Food heeft de, dit jaar ook een, nog een groepje uh, young professionals uh, nagedacht over, oh ja, hoe kun je dit vraagstuk nou oplossen? En toen kwam er toch weer een keurmerk naar voren, dat je met een keurmerk het zo... Kenbaar zou kunnen maken. Uh, ja, dus dat schijnt wel de...
0: En wat zijn wat jou betreft de nadelen van een keurmerk?
1: Nou ja, dat je door de boom het bos niet meer ziet. Dat, Ja, vooral, voor als consument. Als consument ja. uh, dat is een nadeel. Nou ja, en er gaat dan, gaan dan wel heel veel kosten zitten in...
0: Uh, Administratie, marketing, managen. Uh, van, ja. het, het,
1: de traceerbaarheid, dus het borgen van uh, zo'n zo keten. Terwijl het eigen ja, waarom, is het niet, waarom zijn dingen niet gewoon makkelijk? Waarom is het niet moeilijk om dus verkeerde keuze te maken en niet makkelijk om de goede keuze te maken? Dat is toch eigenlijk heel raar?
0: En hoe zou je het makkelijker kunnen maken?
1: Ja, oké, okay, dan ga ik nu eigenlijk iets zeggen waar ik eigenlijk liever weg, uh, weg bij wil blijven. Maar ja, volgens mij moeten we slechte of minder goede dingen gewoon uh, hoger belasten of zo.
0: En waarom, zou, waarom heb je zoiets van, ik zeg dit maar eigenlijk wil ik hier weg van blijven?
1: Nou, omdat ik een ideale wereld voor mij uh, zou zonder regeltjes en belastingen en uh, al dat soort gekkigheid zijn. Maar uh, ja, volgens mij, volgens mij zou het heel zinnig zijn om te denken... Oh, alles wat met een vliegtuig hier binnenkomt en wat, weet ik veel, 10.000 miles uh, erop heeft zitten... Volgens mij zou je daar een soort tax over moeten heffen, want dat is gewoon heel belastend op ons uh, systeem.
0: Een food mile tax...
1: Ja of, nou ja, of misschien wel een co 2 tax Ja, kijk, en nu, ga ik, nu zeg ik dus termen waar ik eigenlijk het liefst bij weg zou willen blijven. Want ja, ik vind het jammer dat dat dan nodig zou zijn, laat ik het zo zeggen.
0: Jouw manier van vissen past bij de duurzame plannen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. En de in 2020 gepresenteerde kottervisie. Maar dat is de duur om dat op die manier te doen. En wat er ook nog bij komt kijken is dat... Uh, ...je concurrentie hebt die daar niet per se mee bezig is... ...en daardoor ook weer vi vis voor je neus weg kan vissen. Mm -hmm. En als je dat dan uitrekent zou je erop moeten komen... ...dat jouw vis dan ongeveer 25% duurder zou moeten zijn.
1: Ja, dat is dus ook weer een, een moeilijkheid in dit vraagstuk. Uh, ik heb het dan met collega's en, en vrienden van vroeger uh, nog wel eens over. Dan liggen we op zee, en dan, want in de, in de normale kottervisserij gaat het nu ook niet goed. Door die hoge brandstofprijzen. Maar die zeggen, Hendrik, wat moet ik dan? Ook zo'n schip als jou laten bouwen. me kapot investeren op zee. Om vervolgens op die klok, die investering niet, de klok is dan de visveiling. Om die investering niet terug te zien. En dat begrijp ik ook heel goed. En daar probeer, daar probeer ik gewoon nu een oplossing voor te vinden. En ergens word ik daar, nou, ga ik daar ook wel aan van. En krijg ik daar energie van. Van een... Om, omdat het zo moeilijk is. En omdat we het dus nog niet voor elkaar hebben. denken, denk ik, oké, okay, maar hoe krijgen we het dan wel voor elkaar? Dus ja, dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. Laat ik dat vooropstellen. stellen. Gek genoeg vind ik dat heel leuk om te doen. Uh, maar dat is natuurlijk een probleem. Ja, hoe, krijgen we die, 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 hoe krijgen we nou een, een eerlijke prijs... Want daar gaat het uiteindelijk om. Hoe krijg je nou een eerlijke prijs voor je product? En uh, ook om, om, om die transitie, want dat is natuurlijk het doel van Masterplan Duurzame Visserij, om een transitie in, in, in leven te roepen en om het maar een beetje in beeld in de taal te zeggen. Dus dat was het doel van Masterplan Duurzame Visserij. Alle grote vervuilende diesel slurpende hummers of landrovers of, of dieren allemaal uit en allemaal teslaatjes zeg maar terug en nou, dat moet uiteindelijk wel betaald worden en dat bedrijfsmodel moet kloppen. En ja, daar proberen we nu een modus in te vinden en dat gaat, dat gaat gewoon met vallen en opstaan. Dus ik begrijp die collega van mij heel goed. Die zegt, ja, en wat moet ik dan? Want gaat het bij jou zo lekker? Ja, dan moet ik toch uh, bakcellen halen en dan moet ik zeggen, nee, nog niet. Maar ja, dan kan ik wel zeggen, het komt eraan. Maar ik snap dat iemand dan terughoudend is om een investering te doen van... Ja, miljoenen is het gewoon, daar praat je over. Mm -hmm. En als ik dit hier aan een investeerder in Amsterdam uitleg,
0: Dan hoeveel, het hoeveel,
1: die snappen hier niks van. Dat je zoveel geld moet investeren om uiteindelijk een, een, een normaal jaarsalaris boven water te varen.
0: Ja, maar jij gelooft daar heel erg in omdat je wel echt ziet dat dat de toekomst is. Is dat het?
1: Nou, of vind je ook
0: gewoon die uitdaging leuk?
1: Nou, een paar uh, weken geleden zei er nog iemand uh, tegen mij. Die zei, ja, volgens mij moet ik dat juist tegen jou niet zeggen. Van, dat moet je helemaal niet willen, want dan ga ik het juist doen. Uh, dus dat zit inderdaad ook wel een beetje in de aard van Beesje misschien. Uh, maar ik heb in ieder geval gezien dat die kant op moet. En ergens ook wel een, uh, ja, een roeping of zo gevoeld. Uh, om, het, om het te gaan veranderen. Dus uh, ja, waarom... Waarom doe je wat je doet? Ja. Dat zal een combinatie van die twee zijn. Uh, ook ook een, uh, nou, een verantwoording voelen naar uh, een volgende generatie. En eigenlijk ook naar een vorige generatie. Hè? Want ja, wij staan op de schouder. Wij, wij leven zo'n mooie tijd. En dat heeft de generatie voor ons weer voor elkaar gebokst. Dus als, ik, als we dan praten over hardwerkende mensen. De generatie voor ons, na de oorlog en ook voor de oorlog trouwens. Die hebben pas hard gewerkt om om ons te brengen waar we nu zijn. Dus ook, ook daar naartoe voel ik dan die verantwoording wel... om het in ieder geval netjes achter te laten, zeg maar.
0: Ja, en het is waarschijnlijk ook best een inspirerend moment geweest... dat je vader ook zijn boot verkocht... en toch daarmee een signaal afgaf van... het moet anders.
1: Ja, nou ja, zo kun je het wel zeggen. Ja, op dat moment was dat niet heel bewust, uh, zo'n uh, zo bewuste beslissing of keuze, hoor, moet ik zeggen. Maar als je erop terugkijkt, zou je het wel zo kunnen invullen natuurlijk, maar ja, dat vind ik wel grappig, want ik hoor dat inderdaad vaker terug en dan denk ik, ja, volgens mij op dat moment zelf was, was dat niet zo'n hele bewuste... Van hem? Nou, wel een bewuste keuze om ermee te stoppen, maar ik voelde vooral, zeker later, de dankbaarheid. Ik heb later nog gedacht, oh, stel je voor dat ik nu nog met dat oude, oude kostenverslindende schip nog opgezadeld zat, opgescheept zat. Uh, dan, uh, dus ik voelde vooral de, 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 de... Waarom kan ik hier alleen een Engels woord voor verzinnen? De, de opluchting dat ik er af was. Vanaf was. Ja. Dus... Uh, Hij
0: heeft je niet tegengehouden. Of?
1: Nou nee, en dat, daar ben ik dus zo dankbaar voor dat ik echt, een, uh, uh, op, ja, echt opnieuw kon beginnen. En echt kon denken, oké, okay, wat, wat wil ik zelf? Dus ik heb hier... Ik heb, me, ik heb me helemaal zelf in deze positie gewerkt. Uh, of in deze problemen, net hoe je het zeggen wilt. Maar uh, ja, dat is wel. Uh, dat, dat, daar voelde ik niks van druk achter. Van, oh, ik moet. Het, het, ik ben een zevende generatie uit een vissersfamilie. Maar ik heb nergens de druk gevo gevoeld van, ik moet. Nee, dit wou ik echt helemaal zelf. Ja. En dat vraag ik me wel eens zelf. Ik vraag me wel eens af uh, op zaterdagavond als ik om 8 uur pas is, uh, gedoucht uh, bij vrienden aankom. Van, oh, waarom wilde ik dit ook alweer? Maar uh, nee, dit is, uh, ik, ik, ik ben hartstikke blij met wat ik doe. En, uh, dus, dus ik voel vooral veel dankbaarheid en uh, opluchting daarin.
0: Fijn. En uh, je had het net al over een collega. Want jij durft het dus allemaal aan. Je vindt het misschien stiekem wel heel leuk om al die uitdagingen te hebben. Maar er zijn veel collega's van jou die heel, heel veel begrijpelijke redenen hebben om dat niet aan te willen. Mm -hmm. um, wat moet er gebeuren ook vanuit de politiek om hen een bepaalde zekerheid te geven of een soort van perspectief te geven waardoor zij dat misschien wel zouden durven aangaan?
1: Collega's voelen niet vanuit de politiek zeg maar, zich gewaardeerd en uh, dat wij nodig zijn op zee. Maar dat, dat, dat komt door de... ...signalen die er zeg maar afgegeven worden, die, die wij zien op zee. Uh, maar de politiek zegt wel degelijk... ...hé, hey, visserijsector, wij vinden jullie belangrijk... ...en uh, 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 jullie moeten er kosten wat kost blijven. Uh, maar wanneer je, op zee, wanneer je zelf op zee bent en je... Ja, ...en dit is heel zichtbaar voor ons, hè. wij liggen in een gebiedje te vissen... ...en dan zien we opeens, zien we daar zo'n schip... ...waar ik dus in de offshore zelf op gevaren heb... Ge, ge, op gevaren heb, die zien wij daar dan wekenlang uh, heen, heen en weer varen en die zijn de bodem aan het inmeten, dat weten we.
0: Wat houdt dat in?
1: Nou, dan zijn ze bodemonderzoek aan het doen, omdat daar, en dan een, een, een paar weken, dus daar zien we de hele tijd een scheepje liggen op onze gebieden, hè? Daar, moeten wij voor af, daar moeten wij voor uitwijken, daar, de, we hebben daar, op zee heb je met elkaar te maken. Dus we zien daar wekenlang een scheepje liggen en dan een paar weken later zien we een bericht in de krant of in de staatscourant. Oh, in dat en dat gebied, daar wordt binnenkort een windpark gebouwd. Toen mogen jullie niet meer komen. Snap je? Dus je voelt je. Het wordt steeds drukker op die Noordzee. En wij voelen ons echt... Nou ja, wij moeten zeg maar ruimte maken en plaats maken. Zonder dat er zeg maar vooraf gecommuniceerd wordt. Uh, ga, we gaan windparken bouwen. Maar waar zouden we dat bijvoorbeeld kunnen doen? Snap je? Er wordt maar gedaan... Ja, ik, ik begrijp heel goed dat die waardering in ieder geval niet gevoeld wordt. En dat er heel erg het gevoel leeft van, wij moeten maar plaatsmaken.
0: En dat is ook zo, zeg maar. Dat is nou ja, het zou dus
1: helpen, want daar begon je vraag mee. Het zou denk ik helpen wanneer er uit de politiek in ieder geval zichtbaar uh, een signaal afgegeven wordt van, dit is de oudste gebruiker en daar gaan we in ieder geval netjes mee om. Daar gaan we in ieder geval uh, mee, in ieder geval in overleg van, Jongens, uh, duurzame energie moet er nou eenmaal komen. Of uh, wind op zee moet er nou eenmaal komen. Los van wat ik daarvan vind, hè, van wind op zee. Want als je op zee bent en werkt en je denkt... Mm, nou, wat ik net al zei, dat kost een intensief plaatje. Want zo'n zo zo surveyschip die we daar een week in zien liggen... die kost zo'n 50.000 euro per dag. Hè? Wow. Yeah. Ja, dat is bizar. En wanneer je zelf als visser op hele lage kostenbasis werkt... echt super lage kostenbasis, dan is dat ja. wel eens moeilijk te rijmen. In ieder geval, wat ik hiermee wil zeggen... Ja, dan zeggen. vraag
0: je je af, waar, waarom wordt het geld niet in ons geïnvesteerd?
1: Ja, omdat dan schijnbaar... Uh, uh, elektriciteit... Uh, opgewekt door windmolentjes op zee... Uh, waardevoller is dan een stukje... duurzaam gevangen vis. Snap je? Dus wij vinden het... En, en uh, dat begint ergens met... ook met wij zelf, zoals we hier aan avond zitten. Wij vinden het waarschijnlijk belangrijker dat... iedere avond ons telefoontje aan de oplader kan. En dan eten we maar... Uh,
0: Gamba's, Gamba's uit, uit,
1: via, uit de Mekong-delta uh, in plaats van, snap je? Dus ja. dat, dat begint, eh, als we het helemaal klein afbreken, begint het uiteindelijk weer bij onszelf. En ik stond zelf gisteren ook weer voor dat schap, eh, bij de appie. Daar zou ik eigenlijk al niet naartoe moeten gaan natuurlijk, maar ik stond er wel. Want het dan stond de hoek. En dan sta ik ook voor de eieren. En dan denk ik, op een gegeven moment denk ik zelfs maar, ik pak wel de duurste, want dat zal wel het beste zijn. Zo ga ja, ik inmiddels denken. Dus misschien is er echt, misschien komt dat goed met die waarde ooit. Voor de, dat je denkt, oh ik pak het duurste visje maar, want dat zal, uh, dat zal de, de beste keuze ja, zijn.
0: Ja, maar goed, niet iedereen kan die keuze elke dag maken.
1: Nee, absoluut. Nee, absoluut. Nou, en daarom, ik denk uiteindelijk dat de beste stok om mee te slaan. Ik weet dat het een slechte vergelijking is, maar uiteindelijk die prijs is. Dus wanneer het makkelijk is, wanneer we denken, oh ik pak de goedkoopste, en dat is ook nog de beste keus, dat zou het allermakkelijkste zijn. Maar dan zou dat anderswaarder belast moeten worden. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Ja. Dus die, 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 die gamba die op iedere uh, terras in Amsterdam uh, te vinden is, die zou gewoon knijterduur moeten zijn natuurlijk. En die langustine die hier op fietsafstand uit de zee komt, die zou eigenlijk de goedkoopste keuze moeten zijn. En dat ja. is ook nog de lekkerste keuze. Nou, everybody wins.
0: Ben jij nog uh, aan tafel gaan zitten met Henk Stochhauer, de minister van uh, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?
1: Um, ja. Uh, ik ben daar geweest. En, nou ja, hij zei dus wel dat inderdaad, MDV, dus de schepen, die elektrische testleidingen van de zee, zeg maar, dat wel het idee is van het ministerie, in ieder geval welke kant het op moet met de visserij. Maar op dit moment, die transitie is op dit moment zo moeilijk. Kijk, met een, een scheepje als ik ben je gewoon weersafhankelijk. Meer van de seizoenen afhankelijk. Net wat je vangt. Ja, en ik zelf zit in een positie, ik ben vrijgezel. Ik, ik uh, heb geen gezin. Dus als, wanneer ik aan collega's uit moet leggen, uh, ja, ga dit ook doen. En die zeggen, ja, maar Hendrik, hoe doe ik dat dan? Want ik heb bijvoorbeeld aan boord wel jongens die een gezin hebben en waar iedere week geld moet komen. En ik, ik kan in de winter wel eens zeggen, nou, ik sla mijn loon over. Dat, dat deel van mij gaat naar de jongens toe. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk niet gezond. Dat is geen gezonde bedrijfsvoering. Mm -hmm. Dus... Nou, het is wel lekker, denk ik, voor... Uh, nou ja, voor minister Stachau bijvoorbeeld. Dat, dat, dat er iemand is die deze handschoen opgepakt heeft. En kosten wat kost. Letterlijk en figuurlijk. Dit voor elkaar wil krijgen. Maar op dit moment is het gewoon geen duurzame, houdbare situatie. En dat bleek gewoon uit de... Met de financiële cijfers, want dit is voor een normaal iemand en met een gezin en een normaal leven, zogezegd. Is dit niet vol te houden? Nee,
0: je zeg maar: jij maakt ontelbaar veel overuren en uh, geeft je eigen loon op als het, als het nodig is en gaat allemaal trucken. ...uit je doos halen om het maar zichtbaar yeah. te krijgen. Je bent eigenlijk de hele tijd mee bezig.
1: Ja, alles. ik sta s morgens op en dan denk ik... oh, ...wat ga ik vandaag weer doen om het wel voor elkaar te krijgen. En wanneer je, wanneer je ook nog uh, een vriendin hebt... ...of uh, een gezin waar je ook nog een beetje van je tijd en je aandacht... ...nou ook mee wil doorbrengen... ...dan, dan is dit niet te doen natuurlijk. Dan kun je niet overal bij ieder... Uh, ...pakhuis de zwijger moment... ...s avonds aanschuiven, want... Je vriendin zegt ook eens, oh, wanneer is het dus tijd voor mij? Of de kinderen zeggen, papa, wanneer ga je eens mee bij voetbal kijken, snap je? Dat, dat ja. is niet te doen. Dus uh, nou ja, ik denk dat het voor minister Staghouwer lekker is dat, dat er een, dat, dat dit initiatiever is, Masterplan Duurzaam en Visserij. Ik denk inderdaad echt dat het een goede showcase is, maar nou ja, ik denk dat we vooral moeten kijken met deze gekke showcase <laughs> uh, om het wel financieel rond te krijgen, dat het wel een uh, een, 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 ook een financieel duurzame en,
0: en oplossing Dus het is, is lekker voor hem om die showcase te hebben. Maar wat kan hij er dan voor terug doen om het dus financieel houdbaar te, te maken?
1: Nou ja. Um, nou ja, er wordt nu al heel veel opgetuigd, gelukkig. Tenminste, dat zit allemaal in... Dat, dat heeft hij mij natuurlijk ook wel verteld toen. van, oh ja, we, gaan, we gaan dit doen en dat hoort dan bijvoorbeeld een visserij-innovatie netwerk waaruit nou, waar in ieder geval zeg maar, denk-tanks weer worden opgezet van... Hey, hoe kunnen we dit wel financieel haalbaar, haalbaar krijgen? Uh, dus dus maar, daar moeten we gewoon nog even op wachten, denk ik. Of, dus zo ben ik in ieder geval zeg maar, weer... Nou, oké, okay, dit klinkt flauw, maar zeg maar weer met een kluitje het riet ingestuurd van... <laughs> modderig even aan. Precies, maar wat voor dingen komen,
0: komen er dan aan?
1: Nou ja, kijk, en dat is ook lastig natuurlijk... Dat zullen vistechnieken misschien zijn waar we nu nog, nog niet eens van kunnen bedenken dat ze er zijn. Dit soort dingen worden wel zeg maar, opgetuigd vanuit financiële middelen vanuit het ministerie. Dus, uh, nou, en zoals ik al zei. Gewoon maar...
0: ja, investeringen vanuit het ministerie.
1: Nou ja, om, om zulke een visserij netwerk dat kost, kost ook geld natuurlijk. Maar als ik het afzet tegen hoeveel er wordt geïnvesteerd Wind? in windenergie Wind? op zee. wat volgens mij een heel slecht idee is, want de zoutwater, elektriciteit en de. Duurzaam de, de, de levensduur van spullen op zee kan ik je... Ko nou, koop een boot, werk je dood. Dat heeft een reden. Want alles op zee, de, 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 de levensduur van spullen op zee... Zet je fiets maar eens bij, een weekje bij het strand neer. Dan, zie je, dan, dan snap je wat ik bedoel. Dus, nou goed. Daar gaat in ieder geval geld genoeg naartoe, denk ik. Naar windenergie op zee. Uh, mijn simpele ondernemersverstand... Denkt wel, hoe is dit rond te breiden? Wanneer wij daarnaast een schip liggen, die daar niks ligt te doen, die 50.000 euro per dag kost, dan denk ik, oh, hoe, hoe doen ze dit?
0: Ja, ja, snap ik. Maar wat zijn dingen die hij zou moeten doen? Of? We
1: hebben het in ieder geval, uh, nou ja, bijvoorbeeld, die, uh, er, er is nu een uh, saneringsregeling uh, in werking. Nou, uh, en, en die zou er al komen hoor, maar uh, ja, dat heeft ook allemaal best wel lang op zich laten wachten en dat zal allemaal zijn redenen hebben. En er is een heel innovatieprogramma weer opgetuigd. Uh, ja, en daar heb ik, heb ik in ieder geval heel veel zin in om dan samen met de sector zeg maar die positieve energie weer even te pakken, te krijgen. van, Oh ja, wat kan wel? En,
0: uh, en wat kan dan wel, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, we kunnen zoveel we, uh, met innovatie, en zeker met de huidige technieken van vandaag. Uh, dus om op zee uh, nou, in ieder geval waarde toe te voegen. En het. Ja, dus ook zichtbaar maken en, en nieuwe vangstechnieken waar, waar we nu misschien nog niet eens van kunnen bedenken dat ze, dat ze kunnen. Uh, ik hoorde laatst een, uh, een leuk uh, feitje over dat Noordzeetong bijvoorbeeld, wanneer je die we zou willen lokken met aas dat ze heel goed gaan op banaan en bananenschillen. ja okay, gek hè? Ja. ja, daar stond ik ook wel een beetje om te kijken. Nou, en dat uh, ja, kokieën die we bijvoorbeeld hebben, dat, dat je die ook met koortjes zou kunnen vangen, bijvoorbeeld. Dus, uh, nou goed, dat is, dat is nee, en weet ik veel, misschien wel onderwaterdrones of uh, onderwaterrobots. Dat, dat kunnen we misschien nu nog wel niet bedenken, maar voor zulke innovaties, daar... Uh daar uh, zijn in ieder geval middelen voor om, om weer iets nieuws te bedenken.
0: En ook genoeg wetenschappers die zich daarmee bezighouden. Ja,
1: absoluut. Want wat dat betreft moet ik wel zeggen dat we in Nederland wel uh, redelijk uh, in de voorlinie uh, liggen. Met onze uh, nou, met Wageningen en uh, TU Delft en uh, Marin en uh, noem maar op. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik, zie de ik zie de toekomst vooral positief in.
0: En hoe gaat het nu met je boot en je bedrijf?
1: Nou ja, mm, uh, 2022 in ieder geval beter, omdat ondanks de, dat we nu weer de volgende oliecrisis te pakken hebben, dus na, na dichte restaurants en uh, noem maar op, hebben we nu gigantisch hoge brandstofprijzen. Maar de vis is nu weer duur en dat, is, uh, dat helpt enorm.
0: Want komt die, zeg maar, die prijsverhoging direct bij jou terecht?
1: ja. Ja, die oorlog in Oekraïne die kost, nou niet alleen direct bij mij, hè, ook bij de jongens aan boord, en, ja, daar ja, hoor ik bij, ja, ik hoor ook bij de jongens aan boord, maar dat kost een gemiddelde visser in Nederland, ik denk iedere week, zo drie, vierhonderd euro in de week. Dus gewoon doordat de brandstofprijzen zo hoog zijn. Dus dat is echt wel, uh, dat is echt wel fors. Ja, en uh, ja, als je als dan thuis, de, en daar heeft iedereen in Nederland last van... Uh, ook nog de energierekening en uh, 100 of 200 euro in de maand omhoog gaat... dan is 300, 400 euro per week die je mist. is dus echt wel uh, voor geld, hoor. Pittig. Dus ja, we krijgen, we krijgen zware klappen. Uh, uh, links en rechts.
0: Dus het gaat niet top.
1: Jij vroeg vanmorgen ook, uh, hoe gaat het met je? Nou, mij gaat hartstikke goed. Want ik denk dat we in Nederland... Nog steeds niks te klagen hebben, en dan wordt hier goed voor ons gezorgd. En, uh, maar ik snap wanneer je een gezin hebt en uh, wanneer, je, uh, wanneer het al lastig is, dat het uh, lastige tijden zijn. Ja. ja, en daar heb ik zelf iets minder last van, maar. Uh, omdat, ja, ik ben maar alleen en uh, dan liggen je kosten gewoon wat lager. Maar ik kan me voorstellen dat wanneer de kinderen naar de crash moeten... en uh, iedere maand uh, ze uit hun schoenen gegroeid zijn... Dat het, uh, ja. Ja, dat het gekke tijden zijn. Ja. Zeker wanneer je visser bent. En, uh, ja. Ja, dus ik denk dat we die Leidse plein maar echt uh, links moeten laten liggen... en uh, lekker langoustinetjes op de kaart moeten gaan krijgen. Want dan, als die vraag toeneemt... En, uh, Uiteindelijk moet het uit het product komen natuurlijk.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Dat wij die waarde er als Nederlander aan gaan geven. Dat we gaan kiezen voor die langoustine in plaats van die gamba. En ook restaurants en chefs. En wanneer we dan vooral van daar gaan vragen. Dat, dat het dan kan. Want dan heeft het, heeft het die waarde. Want dan produceren wij op zee. Dan zijn wij aan het vissen voor, voor onze bevolking. Voor onze... Ik denk dat dat heel belangrijk
0: is. Je zegt, je ziet de toekomst positief in. Dus hoe zie jij de toekomst de komende vijf jaar? Waar ga je mee bezighouden?
1: Nou ja, ik denk dat we terug moeten naar lokaal. Uh, veel meer lokaal. En ik denk dat dat gesleept met, met eten, ook met goederen trouwens. Laten we, laten we vooral daarmee beginnen. Maar ja. ook het gesleept met eten over de hele wereld heen. Ik denk dat we daar echt eens mee moeten gaan stoppen. Want dat heeft, wat heeft dat voor zin? Ik uh, dat, dat we, wij in Italië of in Portugal onze eigen langustines zitten te eten. Hoe? En, en, en op, ja, ik, ik begrijp daar gewoon niks van. Ja, ik snap dat echt niet. En, en ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Maar misschien toch uit beleid, ja, uit beleid. Nou ja, de gemeente Amsterdam uh, heeft uitgesproken dat ze voor 2025... 30% van alles eten moet dan duurzaam, uh, lokaal geproduceerd zijn. Nou, het is, zo, het is zo 2025, dat duurt zo lang niet meer, dus... Uh, Wanneer uh, de gemeente Amsterdam luistert, uh, dan vraag ik me vooral af, hoe gaan we dat doen? Ik ben blij hoor met die doelstelling, maar uh, het nu nog voor elkaar krijgen. Duurt het zo lang niet meer, dan zijn die gammas uh, die, uh, die zijn op geen enkel uh, Amsterdamse terras meer te vinden. En dan liggen daar waarschijnlijk allemaal langoustineus. Maar hoe gaan ze of we dat doen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja.
0: Nou, uh, nog wat extra hendrik erbij. Ja. En wat zijn dingen die je bijvoorbeeld uh, doet om dus zelf ook die consument enthousiaster te krijgen voor duurzaam gevangen vis?
1: Nou, ik zeg bijvoorbeeld wel eens tegen iemand die zegt, oh, maar ik lust helemaal geen vis. Dan zeg ik, oh, dat komt goed uit. Want ik ga bewijzen dat je dat wel lust. En als iedereen vis kan eten zoals ik dat zelf op zaterdag en op zondag doe, dan zou niemand geen vlees meer eten.
0: Want hoe eet jij vis? Later... Nou ja, zo
1: vers. Dus echt zo vanaf het schip meenemen En ik heb alles geprobeerd, zeker tijdens COVID ook... om op een Amsterdamse stadsmarkt uh, mijn eigen vis aan te bieden. Maar dat kan niet. Wanneer je uit Volendam komt en al 100 jaar... hier uh, uh, vis uit Verweggistan heen haalt... om dat op de stadsma Amsterdamse stadsmarkt te verkopen... dan heb je hier een plek. Maar ben je de enige visser van Amsterdam... en je probeert de vis die je hier uit je eigen achtertuin haalt op de Amsterdamse stadsmarkt te verkopen, dan is daar geen plek.
0: En hoe komt het dat er geen plek is?
1: Nou ja, dat is waarschijnlijk gewoon zo gegroeid. En dat heeft met vergunningen te maken en plekjes. En ouds, ook oudste gebruikers. Dus sta je hier al 100 jaar en je komt uit Volendam en je doet dit al 100 jaar, dan, ja, dan heb je je plekje. Maar voor nieuwe initiatieven en duurzame initiatieven, daar is... Uh, nou, dat probeer ik al zo lang. En mailen met de gemeente. En dan weer uh, uh, marktbeheer. En, en weer iemand anders. Dat is,
0: ja. is er een soort wachtlijst of zo?
1: Ja, ja, er is een wachtlijst. En het is een hele ja, bureaucratische romslomp natuurlijk. En ik begrijp allemaal hoe dat komt. En, maar hier zou toch. Dit is, dit, dit is toch aan, aan iemand niet uit te leggen. dat je je vis die je hier zelf vangt. In je, eigen stad, in, in je eigen stad niet kwijt kunt. Dat is te gek. Ja, Dat je ik...
0: zou bijna doen, doen, doen een soort van illegaal standje ergens. Oké, okay,
1: ga ik doen. <laughs> goed idee. Ja, nou, misschien, misschien moet het inderdaad vanuit van die, die manier, maar misschien heb je wel een goed idee. Ja, nou, ik als weet niet meer hoe ik zijn weet met deze goede idee. <laughs> Ik
0: weet niet hoeveel problemen... Je kan krijgen als je dat zou doen. Nou,
1: maar als dit nou voor een rechter zou komen. Hè? Stel, dit zou voor een rechter komen. En je zou uitleggen. Ik, ik vang die vis zelf. Ik ben hartstikke lekker en duurzaam bezig. En ik probeer dit gewoon. Dat, hier kun je toch niet de bak voor in draaien? Dat is toch.
0: Er, er is ook zo'n man die met zijn. Die... Uh, met een boot door de grachten vaart en dan groenten en zo uit zijn eigen tuin Is verkoopt. Is dat zo? Ja. Oh, kan je niet door gewoon in een bootje door de, langs, door de grachten va varen?
1: Misschien moeten we toch wat leren van uh, uit Vietnam. Met die, die floating markets, weet je wel? Waar die mensen gewoon uit een bootje groenten even kopen, inderdaad. En, maar gewoon je eigen vis ook. Oh ja, dan kun je, na ben je natuurlijk niet pakken voor de overheid. Ja, dan <laughs> gewoon een,
0: een vissersboot en een verkoopbootje yeah. om te grachten.
1: Oh, een wat een goed idee. Nou, misschien heeft er nog iemand een, uh, een oude sloep liggen of zo. Die, uh, die daar toch maar een beetje niks lichter doen in de Amsterdamse gracht. Wat een goed idee. Oh, ik vind het wel een goed idee trouwens. Nice. Zaterdag.
0: Je <laughs> bent 24-7 aan het werk straks, maar dat, dat was, ik, je was ik toch al. <laughs> <laughs>
1: ik heb dus het idee dat ik vaak zoveel informatie op de mensen afstuur. Dat het je ja, eigenlijk begint het ook door het de boom het bos niet meer ziet. Dus net als voor dat uh, eierschap, waar je de schap met eieren. Dat je. Dus het is zoveel, het is zo'n complex onderwerp, wanneer ik dat aan mensen probeer te vertellen dan is dat lastig. Volgens mij, nou ik ben dus ook met een crowdfunding bezig om het enige visserschip dat, van Amsterdam, het enige visserschip dat Amsterdam nog rijk is, tijdens tussen kerst en oud en nieuw naar Amsterdam te halen, zodat de Amsterdammer ook eens kan zien, oh, hoe werkt dat dan zo'n elektrische boot en hoe wordt dat dan gevangen? Eh... Uh, maar volgens mij moet ik dat simpeler proberen te houden. Dus volgens mij moet ik gewoon zeggen, oké, okay, ik heb 80% brandstofbesparing, dat heb ik behaald. Maar ik wil voor 2025 of voor 2030, wil ik nog een keer 40% terug in mijn CO2-uitstoot. Volgens mij is dat al genoeg. Snap je? Dan zeg je één ding tegen iemand. Dus dan zeg je, nou, bijvoorbeeld in die crowdfunding moet ik volgens mij heel duidelijk alleen zeggen, ik wil nog een keer 40% terug in mijn CO2-uitstoot. Dat is mijn doel. Snap je? Dan want
0: er zijn heel veel andere dingen die je ook doet.
1: Want er zijn heel veel andere. Ik ben met vissen welzijn bezig. Uh, ontsnappingspanelen. Uh, uh, het lokale. Dus uh, wat ik net zei over de food miles En dat we dat allemaal niet meer moeten doen. En de Argentijnse uh, gamba. Of de tilapia uit Vietnam. Snap je? Als ik al die dingen opsom. Nou, volgens mij zien mensen dan door de bomen het bos niet meer. Dus wat we allemaal zouden moeten doen. Het is veel duidelijker wanneer ik alleen zeg. Mijn volgende doel is nog een keer 40% brandstofbesparing. En dan alles daarnaast. Dus en visueel zijn. En, welzijn, en uh, ontsnappingspanelen. En lokaal geproduceerd. En uh, noem alles maar op. Dat kan ik daar eigenlijk achterwege laten. Want dat zeg ik. Ah, het is alsof ik tegen uh, alsof ik mezelf spreek. Ik, ik zeg ook vaak: duurzaamheid is wel degelijk te meten. En dat kun je meten in die brandstofbrief. Dus in die, in die, in die CO2-uitstoot. Daar is die duurzaamheid in te meten. In de Formule 1 krijgt iedereen 150 liter brandstof. En dan zegt: nou, laten we voor de rest zeggen we, zoek het maar uit. Dus degene die, die met de beste stuurmanskunst, maar ook de, met de meeste innovatie, het de meest de innovatieve team, die wint. Maar alles ligt vast in die 150 liter brandstof. Nou, volgens mij zou het een goed idee zijn om dat ook in de visserij te gaan doen. Dat we zeggen: uh, iedereen een. een, een, een Oeh, nu wil ik bijna CO2-budget zeggen. Maar... <laughs> maar ik bedoel, dat, wel, dat is wel een level playing field. Yeah. En dan kan innovatie en uh, skills, uh, die gaan het dan winnen. Dus wanneer er dan een andere visser komt, die veel beter is in het vak dan ik. En die, die mag dan ook winnen, hè? dan is het fair en square. Maar op het moment dat ik het met uh, uh, 8000 liter brandstof moet doen. En iemand anders met 60.000 liter brandstof. Ja, dat is niet eerlijk. Dus uh, wat wilde ik hier nou mee zeggen? Het is eigenlijk heel simpel. We kunnen die duurzaamheid vangen in, in brandstof. Want dat, is, dat bepaalt uiteindelijk met hoeveel impact jij op zee bezig bent. Oh, dan moeten we moeten toch naar een CO2-tax of zo uh, toe. Ja.
0: We gaan het zien. Heel veel dank voor je komst, Hendrik Kramer. Dank je wel. Beste luisteraars, dit was aflevering 150 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over duurzame visserij en Hendriks duurzame langoustines zelf proeven? Kom dan op donderdag 1 september om 8 uur naar de seizoensopening van Pakhuis de Zwijger. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.